0: Ich liebe deine Geschichte so sehr, Vanessa. Ich liebe die so sehr, weil also da steckt so viel Mutiges drin und so viel Empowerment und so viel auch, also sich hinzusetzen und zu sagen, okay, ich schicke die ganze Zeit irgendwelche scheiß Bewerbungen aus, ob Jobs, die ich eigentlich auch eh gar nicht haben will, die mich nicht glücklich machen. Und dann damit aufzuhören und zu sagen, du hast ja deinen Kompass nochmal komplett neu ausgerichtet. Ja, du hättest auch einfach weitermachen können. Salut, ihr Money Pennies und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Money Stories. Ihr wisst ja, mein Lieblingsformat, denn hier berichten Frauen aus der Community die mein Mentoring auch durchlaufen haben. So ein bisschen von ihrer Geschichte, wo standen sie vorher, was waren vielleicht die Problemchen, die Herausforderungen und vor allem natürlich, wo stehen sie jetzt, was haben sie alles gemeistert in der Zeit, wie hat es sich seitdem auch schon wieder weiterentwickelt. Heute habe ich Vanessa bei mir und sie hat mir gerade im Vorgespräch schon gesagt, oh Natascha, es hat sich so viel getan, <lacht> auch noch nach dem Mentoring. Ich weiß noch von nichts, ich lasse mich überraschen. Und genau, Vanessa ist Designerin, kommt aus Hamburg und den Rest erzählt sie jetzt einfach mal selber. Hi Vanessa. Ja, hi. Zu mir so allgemein vor dem Mentoring. Ich
1: hatte schon immer einen guten Umgang mit Geld und habe viel gespart und habe dann tatsächlich schon 2018 angefangen, so ein bisschen mich mit passivem Einkommen zu beschäftigen und bin dadurch natürlich dann so über Kurs oder Lang auf Aktien gestoßen, dadurch auf ETFs. Kurz oder lang dann auch bei Madame Money Penny hängen geblieben. Und habe ganz viel da gelesen, aber nichts davon wirklich so umgesetzt und oder umsetzen können. Bin einfach nicht um die Umsetzung gekommen. Und habe dann, ich bin Designerin, habe in der Agentur gearbeitet und habe dann Ende 2019 entschieden, äh, meinen Job zu kündigen, ohne zu wissen, naja, was da auf uns zukommt mit Pandemie. Und so kam das dann... Ah, das
0: war davor. Ja, okay. genau. Ja, ja, klar.
1: Ja, ja. So, hm. und ich war halt auch noch Junior so. Und so kam das dann natürlich während der Pandemie. Jobmarkt war irgendwie komplett leer. Da war nicht viel los, gerade als Junior. Und dann dachte ich mir, okay, jetzt nutzt du die Pandemie mal richtig so. Sitzt nicht einfach nur auf der Couch rum, sondern kümmerst dich mal um deine Finanzen.
0: Habe mir damals noch Bali-Stadt Bochum gekauft. Mhm. Was es nicht mehr gibt, Klammer auf, Klammer zu, weil viele immer noch so fragen, ja, wo hieß Bali-Stadt Bochum? Gibt es schon seit über einem Jahr nicht mehr, Leute. jetzt <lacht> over.
1: Genau, ja. also ich hatte quasi noch Glück. Ich war ja. noch rechtzeitig. Hat mir leider nicht viel gebracht, denn auch das habe ich angefangen. Aber dann nicht <lacht> umgesetzt ja. oder viel damit dann gemacht. Buch halt. ja. ja, Ja, genau, so war es. Ja. Und dann ging halt die Zeit, ging dann halt weiter. Ich habe es dann nicht wieder quasi in die Hand genommen und wie das denn halt so ist, also ich habe dann äh, Minijobs gemacht, um halt, ja, irgendwie halt, muss halt Geld reinkommen und man möchte auch nicht faul sein, aber wirklich erfüllt war ich nicht und kam dann natürlich auch an einen Punkt, wo so das Selbstbewusstsein angekratzt ist, wo man irgendwie gar keine Lust mehr hat, auch jetzt hobbymäßig was zu unternehmen. Also ich hatte natürlich viel Zeit, weil ich nur die Minijobs hatte, aber es war trotzdem so, dass man so, ich hatte so ein schlechtes Gefühl, wenn ich da mal was für mich gemacht habe, weil ich dachte, ne, eigentlich muss ich hier sitzen und Bewerbung kloppen und keine Ahnung was machen und dachte dann, so kann das jetzt nicht weitergehen. So, und dann dachte ich mir, okay, wenn das jetzt gerade mit den Bewerbungen sowieso nicht funktioniert, denn nutze ich die Zeit anders und lass mich auf die Fastlane setzen von dem Mentoring. Und genau an dem Tag, wo ich diesen Gedanken hatte, kam die E-Mail von euch. So, hey, möchtest du ins Mentoring <lacht> kommen? Plätze sind frei. Ich dachte so, Halleluja. Na klar, auf jeden Fall habe ich das dann gemacht. Und ja, und habe dann jetzt die Motivation genommen und ja, auch die Inspiration im Mentoring um jetzt tatsächlich im Leben quasi wieder zu stehen, sage ich jetzt mal. Ich habe äh, kurz nach dem Entering eine Selbstständigkeit mir aufgebaut, eine kleine. Und dann ging es wirklich so Schlag Schlag. Und jetzt habe ich eine Festanstellung ab April. Und ja, bin sehr froh, dass
0: das alles da doch so gelaufen ist. Cool, herzlichen Glückwunsch. Also zu beiden, zu Selbstständigkeiten natürlich auch. Ja, danke. Ja, mega. Aber das heißt, du bist ins Mentoring, während du während du noch arbeitssuchend warst. Und hast dir da gesagt, trotz quasi wenig Einkommen, hast du dir gesagt, okay, ja, also mein Mentoring hm. kostet ja auch eine Stange Geld. Zeit hattest du dann wahrscheinlich ein bisschen was frei, neben den ganzen Bewerbungsgeschichten und so weiter. Und hast dann, ja, sozusagen trotzdem oder gerade deswegen <lacht> gesagt, okay, die Kohle nehme ich jetzt in die Hand um meine Finanzen richtig zu ordnen und so weiter um das so ein bisschen so als Startschuss zu nehmen, so okay, jetzt, ab da geht's dann weg auf. Genau, also das war auch eine sehr schwierige Entscheidung, weil mhm. ähm,
1: ich habe zwar, wie gesagt, dadurch, dass ich immer gut mit Geld mhm. auskam, hatte ich zum Glück einen Notgroschen, der jetzt auch die zwei Jahre, die ich dann ja im Endeffekt nur für Minijobs gelegt habe, auch gereicht hat. So, und konnte mit dementsprechend...
0: Ah, mega. Ja, es, es
1: war oh, wirklich... Cool. Glück, also was, es ja. war halt erarbeitet und halt nicht ausgegeben, so und das hat mir im Endeffekt den Arsch gerettet und hat halt genau. auch dazu gefügt, dass das Geld mhm. da war, so. Aber es ist mhm. natürlich die Frage, so die Summe haben oder nicht haben. Ja. Ich konnte ja auch noch nicht absehen, ab wann ich wieder mehr Geld verdienen werde. Geld fällt ja auch nicht vom Himmel leider und dann war das tatsächlich so, dass ich mit mir gerungen ja. habe, mache ich es jetzt oder mache ich es nicht? Und dann nochmal so: Shoutout an meine Mama, die hat dann gesagt: Nee, was überlegst du überhaupt? Mhm. Du hast doch gesagt, du willst das jetzt machen. Und dann machst du es jetzt auch. Und dann habe ich gesagt: Ja, okay, du hast recht. Also, <lacht> warum denn jetzt warten? Jetzt habe ich die Zeit.
0: Ah, ja, nochmal. Und
1: das war dann auch so lustig: Das allererste Gespräch mit meiner Badine als ja. wir uns also quasi unser Kennenlerngespräch. Katharina meine Badine, hat dazu mir gesagt, ja, ich bin total neidisch ja. auf dich. Du hast so viel Zeit und ich muss gucken, wie ich das neben meinem Job jetzt balanciere das Mentoring und da dachte ich dann so, ja, eigentlich eigentlich warum schwere ich mich jetzt überhaupt so? Ich habe habe es ja in Anfangszeiten dann noch ganz gut getroffen. Auch wenn ich dann halt gucken musste, ja. Aber das war dann auch wieder so ein, so ein Umdenken in dem Moment.
0: Ja, voll gut. Ja. Mhm. So ein Perspektivwechsel. Ne? Also man denkt sich, so, ah, Scheiße, ne? und das stimmt nicht, und das stimmt nicht. Und dann kommt einer und sagt, hey, das ist doch voll gut. <lacht> also Perspektivwechsel von außen hilft ja dann auch nochmal. Und wenn du das gerade erzählt du hast schon gelesen und dies und das und Blogartikel gelesen und Podcast gehört und Buch gelesen und so weiter. Warum hast du es denn quasi allein mit diesen Hilfsmitteln und dann mehr oder weniger alleine, warum hat das nicht gefluppt? Warum hast du es alleine nicht, nicht hinbekommen, dieses Thema ähm, für dich zu klären? Was, was hat da gefehlt oder was stand dir im Weg? Also ich hatte schon versucht, ich sage jetzt
1: mal aus dem, was man von deinem Mentoring wusste, mir ein paar Sachen abzuleiten. Als ich das versucht habe mit dem Buch, zum Beispiel habe ich mir meinen Freund als buddy genommen. Das hat leider nicht so gut funktioniert weil er dann nicht genug Motivation hatte und ich quasi das ganze Projekt irgendwie getragen habe. Und dementsprechend oh, ja, ja. war das dann auch ja. schnell wieder vorbei. Und ja, ansonsten, es war halt irgendwie, der Alltag wirkte immer wichtiger. Und beim Alltag ist es ja immer so, man kommt gar nicht hinterher. Also war plötzlich alles irgendwie wichtiger. Und dann natürlich so das Parkinson'sche Gesetz wenn man, oder es zieht sich immer so lang, wie die Deadline ist, ja, und ich hatte keine, also hat es sich in die Ewigkeit gezogen und, ja, wie du selber schon gesagt hast, ein Buch kann man weglegen und dann denkt man halt nicht mehr dran und dann ist es damit auch und dann, muss ich gestehen, gehöre ich auch zu diesen typischen Analysis-Paralysis-Leuten, ich wusste nicht, habe ich jetzt schon genug Informationen, sind es die richtigen Informationen, da weiß man im Internet ja auch ja, immer klar. nicht so ganz, hat man ja, ja absolut und dann fehlte halt einfach die Struktur, um zu wissen,
0: so bin ich auf dem richtigen Weg. Ja, ein Buch ruft dich halt nicht an und fragt dich, warum du nicht im Live-Call warst. Ja. Und wir machen das, PS, liebe Leute, ja. wenn ihr nicht im Live-Call kommt, rufen wir euch an und fragen uns, warum wir nicht im Live-Call <lacht> Ja, ich glaube, das ist ein wichtiges Thema, was du ansprichst. Ne? Das sage ich auch immer wieder, So diese Informationen an sich sind ja da, aber darum geht es halt nicht. So Wissen ist halt wenig Wert, sondern es geht halt darum, es dann wirklich umzusetzen. Das ist gerade bei dem Thema, fängt es ja schon an, welche Information jetzt. Welche Information und in welcher Reihenfolge? So, Da sind Bücher dann schon eher dafür gemacht, weil es da eine Reihenfolge geben kann. YouTube und Podcast ist schon wieder so, naja, wer steigt jetzt wo ein? So, ne? Da, da gibt es jetzt keine bestimmte Reihenfolge. Und dieses, ja, so eine gewisse Art von Unverbindlichkeit, ne? wo du gerade sagst, ja, mein Freund war da nicht so motiviert. Ja, genau das. Ne? Also... Und dann funktioniert dieses Buddy-System halt auch nicht. Das funktioniert ja, weil halt beide committed sind und beide den gleichen Aufwand zeitlich und auch monetär reinstecken in dieses Mentoring und beide das auch mit einer mit der gleichen Ernsthaftigkeit betreiben. Und was du auch noch sagst, so mit Deadline. Oft kommt auch die Frage eher von außen, gar nicht so von Mentoring-Teilnehmern, so von außen, ja, warum geht das Mentoring denn nur acht Wochen? Macht das doch mal drei Monate oder macht das doch mal sechs Monate oder so? Und ich so, nee, weil das sind alles Leute, die haben die versuchen schon seit zwei, drei Jahren kommen wir halt nicht in die Pötte so. Und wir sagen halt, ey, acht Wochen Arschbacken zusammenkneifen, durchziehen und dann ist es halt auch durch. Natürlich könnte man das jetzt auch strecken auf sechs Monate, aber warum? Ja, es geht ja darum, dieses Thema endlich mal zu tackeln und auch ein bisschen Prioritäten sich zu setzen und die Zeit sich rauszuschneiden und Fokus zu legen und so weiter. Also von daher fand ich das nochmal einen schönen Aspekt mit dem Parkinson'schen Gesetz. Wer das noch nicht kennt, das besagt, dass eine Aufgabe immer genauso lange dauert, wie man Zeit für sie einplant. Deswegen schreiben manche ihre Bachelorarbeiten in drei Monaten und manche in zwei Wochen, weil sie halt vorher nur gesoffen haben und sich dann überlegen, oh shit, in zwei Wochen ist ja Abgabe und kriegen das halt auch hin. Oder äh, wenn du dir vornimmst, dein Haus innerhalb von drei Tagen zu putzen, brauchst du drei Tage, und du sagst drei Stunden, dann sind es halt drei Stunden. So und Genauso ist beim Thema Geld auch, bin ich komplett bei dir. Also natürlich kann man sich da auch zwei Jahre mit beschäftigen, aber geht halt auch in zwei Monaten. <lacht> Warum sollte ich es dann so herauszügeln? Plus, wir befinden uns ja da auch in einem Themenbereich, wo Zeit ja auch Geld ist. Ja, Also alle, die ja jetzt schon mal so zwei, drei, vier, fünf, fünfzehn Jahre haben ins Land verstreichen lassen, da ist es schon gut, wenn die das jetzt innerhalb von acht Wochen hinbekommen und nicht noch ein Jahr irgendwie brauchen oder zwei oder fünf oder zehn, weil Hast du ja auch gesehen im Mentoring dann, je kürzer die Zeit, ist, desto schwieriger ist das einfach komplett aufzuholen. so Und da reden wir dann schon über einige tausend Euro, die da links und rechts flöten gehen. Und die sollte man sich natürlich so schnell wie möglich dann holen. Ja, cool. Und gab es denn dann bei dir so einen speziellen Auslöser? dass Du hast gerade gesagt, so, oh, jetzt setze ich mich auf die Fastlane Und dann kam ja die E-Mail äh, von uns eh schon, weil du auf der Warteliste warst. Aber was war denn so der Auslöser zu sagen, so, boah, jetzt mache ich das. Also jetzt hast du zwei Jahre hast du es ja quasi nicht gemacht und was war dann so, jetzt mache ich das? War das irgendein Gedanke, war das ein Stups von außen? Was hat dich dann dazu, weil du hättest jetzt auch noch ein Jahr warten können. So Was war so der wirkliche Auslöser bei dir zu sagen, nee, komm jetzt?
1: Ja, bei mir war das tatsächlich nichts, was jetzt sich um die Finanzen oder sowas gedreht hat, sondern einfach, wie gesagt, dieser Aspekt, dass ich so ein bisschen ja quasi quasi am Boden war, so also am Boden der Tatsachen, feststeckte. Zwar wusste, okay, ich bin gut in dem, was ich mache, aber irgendwie bringt mir das hier jetzt gerade nichts und ich krieg einfach keinen Job. Und ich musste da einfach so raus. Und dann natürlich, was man so hört über das Mentoring, in den Podcast und auch in den Gruppen von der Community, von den Frauen, die sich gegenseitig inspirieren. Und das war dann quasi... Der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich muss jetzt, ich muss mich quasi einmal feiern lassen, um wieder zu bemerken, was kann ich eigentlich? Ich brauche ein kleines Erfolgserlebnis oder halt auch ein größeres Erfolgserlebnis, äh, um dadurch auch wieder neue Kraft schöpfen zu können und ja, einfach dann weitermachen zu können. Weil ich wusste, okay, jetzt, wo ich hier gerade bin, habe ich halt auch keine Kraft mehr, jetzt zum Beispiel sich für mich selber irgendwie einzusetzen. Und das war dann halt der Grund, wo ich gesagt habe, okay, ich weiß, das Mentoring kann mir das geben, plus den tollen Bonus, dass die Finanzen dann auch noch geklärt sind, was ich ja dann seit Jahren schon machen wollte eigentlich. Und genau, das war dann lustigerweise tatsächlich der Punkt, warum ich mich denn dazu entschieden habe, das zu machen.
0: Gerade als du so erzählt hast, hatte ich so diese Metapher, sich an den eigenen Haaren aus der Scheiße rausziehen. Das, das, dieses Bild hatte ich gerade so, ne, so irgendwie am Boden und so ein bisschen lost und andere, ich weiß auch nicht. Und dann gibt es natürlich die Menschen, die sich darin suhlen und sagen, okay, jetzt ist alles so schlecht und rette mich doch bitte irgendjemand. Oder Menschen wie du, die dann sagen, okay, was ist jetzt? Was kann jetzt so ein Strohhalm sein? Ne? Also wa, was nützt mir jetzt in meiner Situation was? Ich finde das auch super reflektiert von dir zu sagen, okay. Ich brauche ein Erfolgserlebnis, ich brauche eine Community, ich brauche anderen Input, ja, weil irgendwann ist man ja so in seinem eigenen, in seiner eigenen Suppe und immer im gleichen Umfeld. Woher soll dann auch, woher sollen die neuen Impulse noch kommen? Ne? Und ich glaube, wenn man gerade so stuck ist, so festgefahren in einer Situation, dann ist das Beste, was man machen kann, Muster zu verändern, raus, Tapetenwechsel, Muster verändern, Verhaltensweisen ändern, anderen Input zu holen, um halt wieder so neuen Anschub einfach, also um das Gehirn wieder neu zu füttern, mit anderen Denkansätzen, mit anderen Energien, mit anderen, ach so, machen andere, das ist ja interessant, wusste ich gar nicht, dass es den Weg auch gibt. Oh, Jetzt hatte ich mir gerade gesagt, dass es eigentlich total cool ist, dass ich so viel Zeit habe, ja stimmt, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht und da sind ja dann so Dinge, die sich potenzieren und dann ja, hast du dich so den eigenen Haaren so rausgezogen, <lacht> so in meinem Kopf zumindest. Also echt, ja, also Respekt auch in so einer Situation, so eine Entscheidung auch zu treffen und auch so ein hohes Investment dann auch zu tätigen, ja, wenn halt kein frisches Geld die ganze Zeit rankommt. Aber das sollten halt Sie in diesem Glauben warst, okay, das ist jetzt der Auftakt für das nächste Level und ähm, so wie es sich gerade angehört hat, war es das ja auch so ein bisschen, ne? <lacht> Job gefunden und Selbstständigkeit und so weiter. Also echt, ja, voll cool. Da sind wir auch, oder? Nee, ich wollte noch mal einmal, hm, war denn das Thema Altersarmut auch ein Thema für dich? Also was, was war so emotional los bei dir beim Thema Geld? Also ich meine, hast du diesen, also quasi kurz vor der Pandemie gekündigt. <lacht> da kommt die Pandemie, findest keinen Job. Was ging da bei dir vielleicht auch auf emotionaler Ebene? Ab welche, also gab es da Ängste rund um Geld und Finanzen? Dann, okay, wenn ich jetzt nicht arbeite, was dann mit meiner Altersvorsorge. Also hat das auch noch mit reingespielt, dass du dann am Ende gesagt hast, ja, okay, jetzt, jetzt, ich muss mich jetzt drum kümmern. So welche Sorgen und Ängste kamen da noch damit einher?
1: Ja, das war ganz, ganz durcheinander, sag ich mal, alles bei mir aufgrund der Situation. Weil, wie gesagt, ich hatte diesen Notgroschen und den hatte ich ja, weil ich, Geld spare, also durch und durch Sammlerin bin und da fing es schon damit an, als ich bemerkt habe, okay, durch die Pandemie kriege ich jetzt nicht so schnell einen Job, wie ich dachte, dann wurde der natürlich immer kleiner, der Geldhaufen und das hat mir natürlich gar nicht gefallen, weil als Sammlerin will ich natürlich, dass das Geld bei mir bleibt und vor allem, wenn ich es schon ausgebe, dann halt nicht unbedingt jetzt für Sachen wie Miete, so die nervige Miete und hatte ich denn zum Glück halt auch Unterstützung von außen? Also, mein Freund zum Beispiel, wir haben unsere Miete oder unsere gemeinsamen Nebenkosten zum Beispiel prozentual aufgeteilt. Was natürlich in dem Fall, wo ich plötzlich nur noch einen Minijob hatte, dann auch von ihm ein großes Commitment ist, dass er gesagt hat: Okay, er übernimmt dann aber auch den wirklich tendenziell größeren Teil unserer Kosten. Und das war natürlich. Ja,
0: krass, auch dass er dazu auch in der Lage war. Ja. Also das muss man sich auch erstmal leisten können. Ne? Also das, wenn ein Gehalt wegfällt, dass er auch einfach finanziell dazu in der Lage war, das auch überhaupt zu stemmen.
1: Das stimmt, das stimmt. Also da hatten wir auf jeden Fall Glück. Er ist ITler, hoß, hust deswegen in der IT-Branche ist das zum Glück was anderes gewesen, auch mit dem Jobmarkt. <lacht>
0: okay.
1: Ja, 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 klar. So, aber da hatte ich natürlich dann auch Angst, weil ich natürlich selber auch gar nicht wollte, dass er so viel Miete zahlen muss oder dass er so viele Kosten hat, nur weil ich keinen Job habe. Das heißt, da habe ich mich natürlich dann auch wieder abhängig gefühlt. Das wollte ich ja nie sein, die abhängige Frau irgendwie, die dann zu Hause sitzt und sich gezwungenermaßen vielleicht auch mehr um die Wohnung kümmert, weil man hat ja die Zeit vermeintlich. Und das heißt, da habe ich mich dann natürlich auch wieder so selber in eine Schublade gesteckt, in die ich gar nicht rein wollte. Ja, und bei der Altersvorsorge, da war dann natürlich auch so die Frage, noch nicht kaum was irgendwie eingezahlt in die Altersvorsorge, dann jetzt keinen Job gehabt, so <lacht> im Anführungszeichen auch während des Mentorings bei den Berechnungen habe ich quasi mit gar keiner gesetzlichen Rente gerechnet, weil ist da sowieso nichts drin, also mit, womit soll ich rechnen? Kann ich auch gleich gucken, wie es aussieht ohne... Null Euro. Und also da, da war schon so ja. vor allem die Unsicherheit, weil da noch nicht wirklich was mhm. existierte und dementsprechend ja auch noch nichts aufgebaut ist. So. Mhm. Und dass, man, dass ich dann auch versucht habe, natürlich, als ich angefangen habe, mich selber damit zu beschäftigen und im Mentoring mhm. ja sowieso, äh, von mir aus Strukturen aufzubauen... Um von mir aus sicher gehen zu können, dass denn auch in der, im Alter etwas alles so, ob da jetzt gesetzlich kommt oder nicht, ähm, davon mal abgesehen, genau.
0: Ja, genau. Und so rechnen wir ja eh so ein bisschen. Das ist ja eh der Ansatz, auch im Mentoring, so, hey, wenn von der gesetzlichen was kommt, cool, nehmen wir mit als Bonus, aber verlassen wir uns halt nicht drauf. Und das soll ja das Konzept, das euer Konstrukt soll ja auch quasi aus eigener Kraft so gut wie möglich äh, gemacht werden. Okay, das heißt, wenn ich nochmal zusammenfasse, wir waren, du hast das Mentoring gemacht im November, Dezember letzten Jahres, also 2021, das heißt, da warst du dann schon fast zwei Jahre mit, also Arbeitssuchen auf Minijobbasis und so weiter unterwegs. Es kommt kein Geld rein, du bist äh, schon ein bisschen abhängig von deinem Freund, dass der für dich die Miete mit übernimmt und so. ne. Ich, jetzt, wo ich so rede, es macht ja auch was mit dem Selbstbewusstsein, ne? so Selbstwert, so. Ja, auf jeden Fall. Nichts beitragen zu können oder so, ne? Also, so stelle ich mir das halt vor. Ähm, also viel Unsicherheit, Angst im Sinne von, ja, was ist nicht nur mit jetzt, sondern auch mit später dann, Altersvorsorge, nichts eingezahlt, woher soll das eigentlich kommen? Und so bist du ins Mentoring reingegangen. <lacht> so, und jetzt spulen wir mal zu jetzt. Wir nehmen das jetzt gerade auf im März, sprich das ist dann jetzt. Ja, gute, gute drei Monate her. Du hast das Mentoring ja dann noch im letzten Jahr abgeschlossen, so dass du das neue Jahr ganz sauber starren konntest. Und jetzt erzähl mir mal, wie es jetzt bei dir aussieht. Jobtechnisch, vorsorgetechnisch, wer zahlt die Miete, so was ist passiert?
1: Ja, es ist tatsächlich sehr viel passiert. Also erstmal natürlich das Mentoring, man kann es nicht vermeiden. Ich habe investiert und weiß jetzt endlich. Oh nein! Ja, und weiß jetzt endlich so, was ich investiere, warum ich da rein investiere und wie viel ich investieren muss. So, um meine finanziellen Ziele mhm. dann halt auch zu erreichen. Aber der viel größere Part ja. ist dann natürlich so die ganze Inspiration und den Mut und vor allem auch die Positivität, die ich dann aus dem Mentoring wieder rausgenommen habe. Und ja, und das hat, glaube ich, auch ganz viel bewegt. Also auf der einen Seite habe ich so ein bisschen meinen Perfektionismus ablegen können und habe mich dadurch dann auch getraut, so in die Selbstständigkeit zu gehen, weil ich dachte, okay, von nichts kommt nichts, also dann nehme ich es jetzt selber in die Hand. Genau, und habe mich da jetzt selbstständig gemacht als Illustratorin, habe auch schon kleinere Projekte jetzt abgewickelt, sage ich mal. Und bin dann auch tatsächlich über Werbung und alles Mögliche auf die Art Nights gestoßen und habe da jetzt auch einen Vertrag, bin jetzt also auch Art Nights Event
0: Managerin ähm, und gebe da Kurse. Ach, wirklich? Ja, hier bei Amy. Ach, eine Grüße an Amy an dieser Stelle, die kenne ich natürlich auch noch. Ah, du bist jetzt bei Art Nights gelandet. Ah, das ist aber cool. Ja,
1: ja das dachte ich mir. Das
0: ist doch, ist doch mega gut. Startup und Let's Go und Macherinnen, die da gesucht werden und Attacke-Modus. Mega geil. Da, da herrscht, glaube ich, auch eine schöne Energie. Ja, das, <lacht> das auch. So wie ich Amy kenne und wie das, auf, wie das aufbaut und was man so von außen sieht, so, das ist ja nicht, äh, ich arbeite bei einer Krankenkasse und mache da irgendwelche Faltblättchen und so, das die, sondern es ist ja schon Attacke und Events und geile Leute und Kreativität und so. Ja, cool, denke ich auch ja also ich bin Glückwunsch dass ist, ich, glaube ich was cooles okay. an Land gezogen so und voll schön und das machst
1: du dann parallel genau also das ist auch noch Teil der Selbstständigkeit so mhm. und genau und habe dann kurz danach auch, also wie gesagt es ging alles sehr schnell wir haben auch erst März habe dann durch durch den Zufall den Kontakt äh, zu einer Personalberaterin gekriegt die dann äh, mich an eine Agentur vermittelt hat und wo ich auch, also innerhalb von einer Woche war das. Und dann hatte ich da den Vertrag in der Tasche für einen Vollzeitjob. Und da fange ich jetzt im April an.
0: Cool.
1: Und die sind super kreativ und super auch New Work. Und da freue ich mich schon richtig drauf. Das wird richtig gut.
0: Mega. Okay, krass. Das ist wirklich viel für in dreieinhalb Monaten, <lacht> was alles so ja, passiert ist. Und vor allem alles irgendwie auf einmal. Ja, krass. Da hatte sich ein bisschen äh, positive Energie angestaut, ne, die dann entladen werden wollte am Anfang des Jahres. Ja, toll. Voll schön. Und auch, ich meine, sich selbstständig machen ist ja die eine Geschichte, aber dann auch Kunden zu haben, damit auch Geld zu verdienen, ist ja nochmal ja noch die andere Sache. Ne? Selbstständig machen kann sich erstmal jeder, aber verdient man damit halt auch Geld. Aber das hat ja bei dir auch in der von der Zeit gut geklappt. Also da kommen manche ja Monate oder Jahre lang nicht auf den grünen Zweig zu sagen, ja, okay, das reicht jetzt zum Leben so. Und das hat bei dir ad hoc funktioniert oder wie? Innerhalb von ein paar Wochen. Ja, also ich sag mal so, zum Leben würde es noch nicht
1: reichen, aber äh, ich habe jetzt gerade auch noch einen Kunden.
0: Aber du hast zahlende
1: Kunden. Ja, genau, so. Ja. Und also ich sag mal so, wenn jetzt, also ich habe gerade auch noch ein Gespräch im Laufen und wenn alles so funktioniert. Denn würde es, hätte es damals den Minijob zumindest abgelöst. Und das ist ja im Grunde auch ein super super Taschengeld, was dann auch investiert werden kann zum Beispiel. Aha, genau. Weil der Sparplan läuft ja
0: und will befüttert werden. Ja, sehr gut. <lacht> genau. Und je mehr man da reinbuttern kann, desto besser. Desto besser die ganz schönen Fettstopfen... Fetter die Gans, desto größer die Eier, und so weiter und so fort. Hast ja alles dann schön ausgerechnet im Mentoring, wie fett die Gans sein muss. Cool, ja. Und würdest du dann auch sagen, also, okay, du bist aus dem Mentoring dann raus, neue Energie getan, neues Umfeld, dass ich mal richtig feiern lasse, Inspiration und so weiter, Sparplan, Rentenlücke ausgerechnet, Strategie aufgesetzt, Risiko, Plan gemacht, alles pipapo, super sauber aufgesetzt, Selbstständigkeit gestartet, damit Geld verdient. Ab April dann jetzt sogar Vollzeit, festen Job. Weil meine eigentliche Frage wäre jetzt gewesen, hat sich das noch auf andere Lebensbereiche ausgewirkt, was wir so gemacht haben? <lacht> das Was du jetzt eigentlich gerade schon, äh, zumindest beruflich erzählt. Gab es dann trotzdem noch weitere Bereiche? Also viele sagen ja dann ja, okay, äh, in meiner Beziehung bin ich jetzt mehr auf Augenhöhe oder was viele auch berichten, ich habe ganz andere Gespräch mit meinem Papa. <lacht> auf einmal, ja, es ist irgendwie immer so diese, dieser Vater. Oder in der Beziehung, ne, gibt's das, macht ihr da gemeinsam weiter, zu sagen, Finanzplanung oder wie jetzt? Also, Gab es da noch irgendwas, wo du denkst, ach cool, das hat sich jetzt noch so weitergetragen? Also auf jeden Fall, dass ich so quasi die Positivität wieder gefunden habe im
1: Leben. Das hat natürlich sehr viel geändert. Also ich war schon immer jemand, der immer in Lösungsansätzen denkt. Aber das ist halt in den letzten Jahren denn so ein bisschen negativer geworden, dass weniger Lösungsansätze da waren und mehr so, ja, pff, wird sowieso nicht klappen alles. Und das hat sich natürlich äh, einmal komplett gedreht und dementsprechend sind dann natürlich auch ja viele neue Projekte irgendwie in den Kopf gekommen und viele neue Ideen, wo es überall so hingehen könnte. Also was ich alles an Ideen habe, was man machen könnte, da sprudel ich einfach über und habe das jetzt erstmal alles in der Liste festgehalten. Dann muss ich mal gucken, wie ich dann die Zeit finde. Aber auch so so einfache Dinge oder vermeintlich einfache Dinge des Mentorings, das ist ja auch etwas, was viele viele schon erwähnt haben. So das Zeitmanagement, was man so im Pre-Kurs macht, das hat sehr viel geholfen. Und das ist auch etwas, was ich jetzt übernommen habe, dass ich Projekte in, in dieses Acht-Wochen-Schema aufteile, und dann unterteile in kleinere Unterthemen pro Woche und so dann auch gucke, dass ich mir eine eigene Deadline setze und die dann auch versuche einzuhalten. Klar kann immer mal was dazwischen kommen. Aber wenn man eine Deadline hat, dann stehen die Chancen. Es ist gut, dass man sich auch dran hält. Um so halt auch, ja, selbst wenn es nur kleine Projekte sind, wie an irgendeinem ein Handtuch, das Hängeding wieder dran zu nähen, damit man es endlich wieder aufhängen kann. <lacht> Haken und so Sachen. Also ich habe hier Handtücher, die sind schon zwei Jahre alt und liegen in der Tasche, damit ich sie nähen kann oder irgendwelche Rosen, die umgenäht werden wollen. Solche <lacht> Sachen, selbst so vermeintlich einfache Dinge im Alltag, dass man die dann besser strukturiert kriegt und auch endlich mal erledigt.
0: Mhm. Ja, Ja, cool, freut mich. Und also wenn ich das jetzt mal zusammenbringe mit... Selbstständigkeit und allem anderen, was bei dir so abgeht, ist ja Zeitmanagement auch ein großer Faktor wahrscheinlich darin gewesen. Also, die Sachen, weil es ist ja nicht weniger geworden bei dir, sondern es ist ja de facto mehr geworden mit Selbstständigkeit, das alles zu organisieren, gleichzeitig weiter Vollzeitsuche, Vollzeitjobsuche machen, mit Agenturen sprechen, Bewerbungsgespräche und so weiter. Das klingt auf jeden Fall danach, dass dann gutes Zeitmanagement auch einfach erforderlich war und ich weiß nicht, bei mir, wenn ich so an deine Geschichte denke, dann ist es, ja, es wirkt für mich so, als ob jetzt auch diese Zeit im, im Mentoring und das mache ich jetzt gar nicht alles am Mentoring fest, sondern eher auf diese Inspiration und so, dieses ja, okay, es ne, klingt für mich so, schon so wie so ein kleiner kleiner Neuanfang im Sinne von, okay, da gehe ich jetzt einmal durch, das ziehe ich jetzt einmal durch, hole mir neue Inspiration, neues Umfeld, neue Menschen und so weiter und danach hat sich ja, also auch wie du es erzählt hast, ja, dann ging alles so schnell, und dann war ich ja war selbstständig und dann zwei Wochen später diese Agentur und dann zwei Wochen später ein Job. Das ist ja vorher alles nicht passiert. Ja? Also irgendwas hat sich ja auch bei dir in drin anscheinend sehr, sehr stark zum Positiven verändert, weil natürlich streitet man das aus, ob man noch die Kraft hat, dieses Lösungsorientierte äh, an den Tag zu legen oder ob man selber schon so ist, oh Leute, ey, kann ich nicht mal so keinen Bock mehr. Also so, ne? das also ist ja auch, was ja vollkommen legitim und total normal ist, aber trotzdem dann da wieder herauszutreten und deswegen sich selber an den eigenen Haaren da rauszuziehen, das ist ja schon ein Kraftakt und eine Energie, glaube ich, die du dann auch einfach mitgenommen hast in das nächste Jahr, in alles, was da dann, ich meine, wir sind ja immer noch in der Pandemie, ja, ist also nicht mehr so krass, aber trotzdem hat sich da ja auch, Einfach einiges getan bei dir auch innen, so wie es sich für mich anhört. Kannst du das irgendwie festmachen? Hattest du so äh, vielleicht so ein paar Mindset-Geschichten noch am Laufen, irgendwelche Glaubenssätze oder so, die du knacken konntest, dann auch während des Mentorings? Uh, ja, so also ein Mindset-Punkt, den
1: ich hatte, auch so ein bisschen typisch war dieses: Ja, ich bin sowieso nicht gut genug. Wobei das auch bei mir auch so ein Phasending war. Also ich bin. Mein Sternzeichen ist Zwilling, ich weiß nicht, was das aussagt, aber ich gehöre zu diesen Leuten, die sagen, ich bin die Geilste, sowieso. Aber
0: gleichzeitig, nee, ich kann sowieso nichts. Ich dachte eigentlich, das wären wir Steinböcke, weil wir Steinböcke ich sind die Geilsten.
1: Keine Ahnung, ja. ich kenne mich mit Sternzeichen nicht aus, aber es ist so zwilling hast Ach so,
0: das ist, das ist bei dir so Zwiegespalten. Ach ja. Genau. Okay, so. das heißt, du hast die eine Seite, die sagt, ich bin die Geilste und dann auf der anderen Seite so, nee, bin ich dauernd mhm. Eigentlich ich Piece of Shit. So. <lacht>
1: genau, so diesen inneren Konflikt. Das also ist mir
0: anstrengend vor. ist es
1: auch, ist es auch. Und das hat natürlich, ja. ich sage jetzt mal, normalerweise hält sich das so in die Waage oder in gesunden Maße, weil man kann ja auch nicht alles können zum Beispiel. Und man sollte sich ja auch selbst reflektieren und daran wächst man ja nur. Aber in diesen zwei Jahren ist das natürlich komplett aus dem Ruder gelaufen. Und dann auch durch das Mentoring, wie gesagt, so diese Stärke, die ich gekriegt habe, aber auch dieses dass ich auf mich selber vertrauen kann und dass ich im Zweifelsfall ja gar nicht wissen muss, was da jetzt auf mich zukommt oder ob ich das kann oder nicht, sondern das einfach nur zählt, dass ich weiß, dass ich gut im Lernen bin, dass ich schnell lerne, dass ich mit allem, was mir so entgegenkommt, da was draus ziehen kann und halt daran wachse und weiterkomme und dass ich einfach dieses Urvertrauen in mich habe, dass dass ich einfach daran lernen werde so und wachsen werde. Und dass es ja egal ist, was denn da eigentlich kommt. So, und das hat mir auf jeden Fall sehr geholfen und hat dann auch dazu geführt, dass äh, ich nach dem Mentoring gesagt habe, was mache ich hier gerade eigentlich? So, ich hau wie eine verrückte irgendwelche Bewerbung raus, aber will ich das überhaupt? So, und dann natürlich auch zusammen mit meinem, mit meinem finanziellen Ziel, was ich habe und mit den Zahlen, die ich dann quasi vor meiner Nase hatte und mir überlegt habe, okay, bringt mich da, wo bringt mich das überhaupt hin und wo will ich überhaupt hin? Und mir dann auch überlegt habe, oder das war dann so der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, die Zahlen, die ich erreichen möchte, da muss ich schon auch ein bisschen Gas geben und am einfachsten ist es natürlich dann mit einer Selbstständigkeit die Skalierbarkeit zu haben, oder halt auch noch mal was um drauf zu verdienen, jetzt, wenn ich dann auch ein Festgehalt habe, da aber auch, dass das Festgehalt nicht das Ende ist, sondern dass man da auch noch was drauf geben kann. Und deswegen habe ich zu dem Zeitpunkt gesagt, okay, egal was kommt in der Zukunft und egal was ich mache, eine Selbstständigkeit macht für mich Sinn, so für meine Ziele, die ich habe. So, und das war dann so der Moment, wo ich gesagt habe, okay, es ist jetzt egal, was die anderen sagen, und selbst wenn die denken, ich bin vollkommen wahnsinnig, so, was du willst, weil ich habe ich hab dann auch ganz klipp und klar gesagt, ich habe zu meinem Freund gesagt, ich werde jetzt keine Bewerbung mehr verschicken. So, das macht für mich jetzt gerade gar keinen Sinn mehr. Ich werde nur noch Bewerbungen schicken, wenn ich, it's a hell yes or it's a no, wenn ich wirklich denke, okay, das ist der krasseste Shit, da will ich unbedingt hin. Und ansonsten so 0815 Sachen, um einfach nur irgendwie an Geld zu kommen und irgendwie einen Job zu kriegen, weil es ja vermeintlich das Richtige ist in meiner Situation, das gebe ich mir jetzt nicht mehr. Und mein Freund war gar nicht begeistert so von der Idee.
0: Ach was! <lacht> ja, was, ja. Ich die ganze Zeit die Miete gemacht dann hat es ein bisschen eiliger vielleicht. <lacht> <lacht> ja. Und
1: dann äh, dachte ich auch, so, ja, da muss er jetzt aber durch und ich muss es zumindest ausprobieren. So, weil. Also mehr kann auch nicht passieren, als dass es auch nicht funktioniert mit der Selbstständigkeit. So Und das war so der Moment, wo ich gesagt habe, okay, ich vertraue jetzt einfach mal auf mich. Und ich habe gelernt im Mentoring, kann ich auch, ich kann auf mich vertrauen. Und da ist dann ja auch, wenn man so die Glaubenssätze umdreht, dann geht es ja auch viel darum, Beweise zu finden für die neuen Glaubenssätze, beziehungsweise was halt gar nicht dafür spricht. Und also ich habe genug Beweise in meinem Leben gesammelt, um zu sehen, okay, ich kann auf mich vertrauen und äh, das geht dann immer oder normalerweise in die richtige Richtung und so war es dann ja auch in dem Moment, wo ich gesagt habe, ich schicke keine Bewerbung mehr raus, äh, ja,
0: kriege ich einen Job. Völliger Wahnsinn. Ey, Ich liebe deine Geschichte so sehr, Vanessa, ich liebe die so sehr, weil ich finde, du hast so viel, also da steckt so viel Mutiges drin. Und so viel Empowerment und so viel auch Reflexion, also allein zu sagen, na ja, was mache ich, also sich hinzusetzen und zu sagen, okay, ich schicke die ganze Zeit irgendwelche Scheißbewerbungen aus, ob Jobs, die ich eigentlich auch eh gar nicht haben will, die mich nicht glücklich machen, so und dann damit aufzuhören und zu sagen, also du hast ja deinen Kompass nochmal komplett neu ausgerichtet. Ja, du hättest doch einfach weitermachen können, aber wie ist das so schön, von Einstein gibt es auch diese Definition. Von Wahnsinn. Wahnsinn ist oder verrückt ist immer das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten. So, ne? Ich schiebe immer die Mühe raus, schieb sie raus, sie raus, schiebe sie raus und es passiert halt nichts. Und ich mache aber einfach immer genau das Gleiche und es passiert halt weiterhin nichts. Aber ich glaube durch diesen Shift, den du gemacht hast, mehr bei dir selber zu sein erstmal. Was will ich eigentlich? Die Prioritäten klar zu kriegen, dann den Fokus darauf zu setzen, zu sagen, ey, das macht eigentlich viel mehr Sinn. Ich mache jetzt erst das und dann mache ich das und dann mache ich das. Weil alles auf mein Gesamtziel einzahlt, da haben sich auf einmal so die Felsbrocken, die sonst so überall rumlagen, über die du nicht drüber gekommen bist, die haben sich ja in eine Reihe auf einmal gestellt und du konntest ja da durchlaufen. Also, so das, das Bild habe ich, ne? So also aus diesen Hindernissen, äh, werden dann in der richtigen Reihenfolge richtig zusammengesetzt, werden dann auf einmal, wird dann auf einmal ein Weg. Und so klingt das irgendwie bei dir. Und ich finde es total geil, dieses also wie sehr du dich selber empowert hast, da auch zu sagen, so ist mir jetzt egal, was alle anderen sagen, ist mir so egal, dass mein Freund jetzt noch zwei Wochen schlechte Laune hat, so get over it, Er ja, ist mein Leben, so ich weiß, dass ich auf dem richtigen Weg bin, es fühlt sich richtig für mich an und auch wie du sagst, so in dem Moment, wo man halt nicht mehr so verbissen ist, so, da passiert es dann halt und es ist halt so oft so, es ist so oft so, wenn man dieses Vertrauen, und das fällt mir auch ganz besonders schwer, so in dieses Vertrauen reinzugehen zu sagen, ey, das fühlt sich richtig an. Ich weiß, es macht gerade vielleicht noch nicht so viel Sinn von außen, aber ich weiß, dass das mein Weg ist, weil das kommt ja auch nicht von ungefähr. Du hattest ja die Zahlen. Du hattest die Zahlen, du wusstest, wie viel Geld muss reinkommen damit und so weiter. Das ist alles ausgerechnet im Mentoring. Und natürlich macht man dann den stellt man den Kompass noch mal ein bisschen anders ein, weil das Ziel ist ja auf einmal ein anderes. Vorher war dein Ziel, so schnell wie möglich irgendeinen Job zu bekommen und jetzt war dein Ziel auf einmal Kombination aus Selbstständigkeit und einem gut bezahlten Job der mir auch noch Spaß macht und der mich meinen Zielen näher bringt. Das ist was komplett anderes. <lacht> so. Und in dem zweiten liegt auch viel mehr Energie, finde ich, als in diesem blinden ich baller mal Bewerbung raus, was ja auch total normaler Vorgang ist, aber ich finde es so bewundernswert, wie du gesagt hast, so ah, Moment mal, nee, das bringt also irgendwie ist das nicht, ist das gar nicht der Weg, der mich weiterbringt. Das finde ich schon echt, das ist schon großes Kino. <lacht> so. Und ja, echt. Und auch in so einer Situation, wo es ja schon, also ich meine, dürfen wir nicht vergessen, da war es ja schon zwei Jahre arbeitslos so, ne? Und hast, und natürlich war dein Mindset da jetzt nicht mehr so, das Leben ist geil, sondern es ja schon, war ja schon nochmal wahrscheinlich schon auch ein Tiefpunkt. Und dann ist aus dem Tiefpunkt heraus ist der Weg natürlich nochmal ein bisschen höher wieder an die Oberfläche. Also echt, echt cool, und auch wie du auf deine Ressourcen vertraut hast, ne? Sozusagen. Ich habe jetzt gelernt, dass ich alles lernen kann. Ja, auch das habe ich geschafft, auch das Finanzthema habe ich geschafft und ich lebe noch und das ist super und es fühlt sich gut an. So, wenn ich das schaffe, dann schaffe ich auch alles andere. Ich hatte gerade letztens ein, also am Montag habe ich ja immer meine Live-Calls im Mentoring, weißt du ja, da gab es auch eine Teilnehmerin, die ähm, mit einer Krankheit zu kämpfen hat und die jetzt auch quasi im Mentoring, die ist jetzt fast fertig, ein ähnlicher Effekt wie bei dir. Ne? Die hat jetzt auch gesagt, okay, dieses Finanzthema war irgendwie so ein rotes Tuch, wollte ich nicht anfassen und so weiter und diese Krankheit halt auch und jetzt hat sie aber dieses Finanzthema für sich auf die Reihe bekommen, ähnlich wie du auch gesagt hast, ne? ich weiß jetzt, dass ich das kann, ich kann das lernen, Es ist ein Prozess, ich muss nur in mich vertrauen, dass sie jetzt gesagt hat, okay, das gibt mir so einen Schub, ich gehe nochmal meinen Keller ein bisschen aufräumen. Ich glaube, so in der Art hat sie es dann gesagt und wird jetzt halt dieses gesundheitliche Thema auch nochmal angehen, was sie auch die ganze Zeit vor sich hergeschoben hat. Und sie haben mir das erzählt und ich dachte so, what? Wie geil ist das denn? Ja, also das, das, das ihr, dann, äh, dass ihr da so viel, so eine Kraft rausschöpft und so bei euch selber seid und sagt, ja, natürlich kann ich das so. Wenn ich das hinbekommen habe, dann so give it a shot. Ja, genau wie du auch gesagt hast, naja, ich versuche halt und wird schon klappen sonst versuche ich halt was anderes und das ähm, finde ich schon echt großes Kino da so auch an solche Themen so ranzugehen und du bist ja auch wieder ein schöner Beweis dafür dass es sich halt lohnt ja mutig zu sein lohnt sich um einen anderen Weg einzuschlagen von der vielleicht ein bisschen unsicherer ist aber sich gut anfühlt wo man eigentlich weiß ja das ist eigentlich das bin eigentlich mehr ich ich glaube dass sich das immer lohnt also Mut wird vom Leben immer belohnt ich habe noch nie was Gegenteiliges selbst erfahren oder bei anderen gesehen. Und ich finde, dafür bist du auch ein sehr schönes Beispiel. Ja, ja einfach, einfach mal rein da.
1: Und ich finde auch, also wir Frauen, wir sind ja intuitiv auch einfach sehr stark, aber äh, manche vergessen das dann oder trauen sich das dann doch nicht. Aber das hat mir auch wieder halt gezeigt, so man sollte auf seine Intuition ja. hören und was kann denn schiefgehen im mhm. Zweifelsfall? Gerade wenn man mhm. ein gutes System hinter sich hat, gutes Netzwerk, was einem im Zweifelsfall auffangen kann, dann kann eigentlich gar nicht so viel passieren. Und das Problem ist dann aber halt ja. auch, da muss man sich auch wirklich dahinter klemmen und muss daran arbeiten an seinen Zielen. Und vor allem auch, finde ich, dahinter genau. stehen. Also das ist ja auch nochmal so eine Sache, so gerade als junge Frau irgendwie. Äh, ich hätte natürlich auch sagen können, okay, mein Freund findet das jetzt irgendwie doof dann, dann lasse ich es lieber so. Aber nee, da müssen wir auch als Frauen dann einfach stark sein und sagen, nee, so ist das jetzt, Punkt. Ja. Und so wird das.
0: Ja, absolut. Und da hilft natürlich jedes, jeder Tropfen Selbstbewusstsein ungemein, ne, weil das ist halt Standing. Das ist halt zu sagen, du musst es nicht verstehen, ich mache es trotzdem so. <lacht> so, vertrau mir. Ich vertraue mir selber, vertraue du mir bitte auch. Und dann wird das irgendwie schon klappen. Und du hast gerade wieder so ein schönes Wort, so dieses Trauen. Ich, also manchmal verzweifle ich auch ein bisschen an, an so den Frauen in meiner Community. Dieses Wort trauen, wie oft das benutzt wird, ne? dann kriege ich, da kriege ich Nachrichten bei Instagram. Ja, ich traue mich jetzt mal auf die Fast Lane. Wo ist denn gibt es daran zu trauen? Also, ich traue mich jetzt mal eine Frage zu stellen. Stell doch einfach deine Frage. Du hast hier viel Geld für bezahlt. So, also stell doch bitte deine Frage so. Ich traue mich jetzt mal auf die Fast Lane. So, du, die kann nichts passieren. Ja, es ist. Es passiert, also, es gibt keine Downside. Es so, Risiko ist gleich Null. Aber selbst da scheinen ja irgendwelche Sachen im Kopf abzugehen. So, ich traue mich jetzt mal das und das zu machen. Ah, ja, und, aber wenn ich solche Nachrichten kriege, dann denke ich mal, ja, geil, hoffentlich kommt ins weil da können wir noch richtig, richtig was machen. Dass das dieses Wort trauen, mal, also, ich trau, ich bin jetzt mal mutig und traue mich jetzt mal auf die Fastlane. Was, 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 was soll denn passieren? Weil also, so, ich denke mir, okay, wenn ihr euch da, wenn ihr dafür schon all euren Mut zusammennehmen müsst, ah, da ist dann, glaube ich, noch sehr viel Potenzial zu reflektieren und Glaubenssätze sich äh, nochmal anzuschauen. So, warum, warum es da eigentlich so viele unbegründete Ängste vielleicht? Ne? Wo kommen die her? Und was, was traue ich mich eigentlich? Also, wenn ich mich schon trauen muss, eine Nachricht auf Instagram zu schreiben, oder ins Mentoring zu kommen. Ja, ich traue mich jetzt mal ins Mentoring zu kommen. Was für andere Sachen in meinem Leben gibt es, die ich mich halt nicht traue? Die es aber sehr, also auch wert wären, sich zu trauen. Mit nur ein bisschen mehr Mut, mit nur ein bisschen mehr Selbstbewusstsein im Rücken. Also ich glaube, das, das finde ich dann immer so ein bisschen traurig, weil ich denke, da geht so viel Potenzial links und rechts voran für die Frauen selber, für die Familien, für unsere gesamte Gesellschaft, Wirtschaft, Politik. Weil sich Frauen halt nicht trauen, eine Nachricht bei Instagram zu schreiben oder ein Coaching-Programm zu besuchen oder halt sich auf die nächste Stelle zu bewerben oder egal halt zu verhandeln oder so ne, für sich selber einzustehen. Und ich glaube, da haben wir noch ein bisschen was zu tun. <lacht> Zusammen. Bis, bis, bis wir wirklich bei diesen starken Frauen sind, die dann am Start sind und sagen: So, hey, die Welt gehört uns, so. geht mal weg da. So, also, wir machen das jetzt mal. Aber. Ja, wenn man, also, wenn man so eine Mindset ist, sich nicht zu trauen, eine Nachricht zu schreiben, ist halt, ist halt schwierig. So, und, also es ist jetzt gar keine Bewertung so. Ne? Ich, ich sitze da immer staunt und denke mir, okay, krass, was, was, was denkt sie denn, was jetzt passiert? so ne? Also was, Warum erfordert das jetzt so viel Mut, hier eine Nachricht auf Instagram zu schreiben? so Oder warum erfordert das so viel Mut, eine Frage zu stellen oder ins Mentoring-Programm zu kommen, wo ja jeder weiß, was einen erwartet was irgendwie abgeht. Die, alle Podcast-Folgen sind voll mit Erfahrungswerten und so weiter. Ja, finde ich dann ja. ein bisschen schade, weil da glaube ich echt viel unnötig auf der Strecke bleibt. Das
1: auf jeden Fall. Vor allem ich sehe das Problem auch so ein bisschen, es kann auch sein, dass manche das gar nicht so meinen, wie sie es sagen mit dem Trauen, sondern das ist ja auch wieder so eine Sache, dass wir Frauen einfach nicht dahinter stehen, was wir tun oder in manchen Dingen dann unsicher sind und das dann einfach runterspielen. Äh, oder auch, wie du sagst, denn wenn meine Frau um die Ecke kommt und sagt so, hier, ich mache das jetzt und so sieht es aus, dann wird sie auch immer gleich ein bisschen argwöhnisch angeguckt. So, was will die hier jetzt? Warum ist sie so bossy oder wie auch immer wenn man das betiteln
0: möchte? Genau, dann ist man direkt bossy. Genau, ja. also ja. das ist ja, ja, ja auch genau. noch so ja. der
1: Zwiespalt, in ja. dem wir äh, leider leben zurzeit.
0: Total und da, da schließt sich ja dann aber wieder der Kreis zum Selbstbewusstsein, zum Standing, so zu, ich weiß was ich will, ich habe meine Ziele, nein diesen Scheißjob nehme ich nicht an, ist mir egal wie er mich jetzt ankommt ja so und übrigens die nächste äh, Beförderung gehört mir ist mir scheißegal, wie er mich Bossy findet so, aber wenn das halt nicht, wenn dieses eigene, wenn man nicht sein eigenes Backup ist, dann fällt das natürlich total schwer da für sich einzustehen und ich finde auch, wo du sagst ja, vielleicht meinen die das gar nicht so mit dem sich sich so trauen aber Sprache macht so viel, ne? Sprache, also sowohl der innere Dialog, aber auch sowas auszusprechen. Ja, ich traue mich jetzt mal dir zu schreiben. Das macht ja, also da mache ich mich ja selber wieder unglaublich klein. So dieses, ah, ich habe mich jetzt mal getraut. Aber wenn du nicht willst, ist okay. Aber bitte nicht hauen so. Das ist schon wieder aus so einer sehr kleinen, künstlich klein gemachten Position heraus, finde ich. So, anstatt mir zu schreiben, hey Natascha, fast lehn. so, hallo, wann geht's los, übermorgen bitte, so, hallo, hier, ich <lacht> das ist immer so, schon mit einem Nein zurecht, dann weißt du, ich. So, ich bin das Ja ja gar nicht wert, gib mir ruhig das Nein, damit habe ich eh gerechnet und dann gehe ich wieder zurück in meinen Kämmerlein, so, ja, also da gibt's noch ein bisschen was, bisschen was zu tun, aber du bist ja ein tolles Beispiel dafür, ja, wie das auch gehen kann und wie man sich auch aus einer unangenehmen, auch lang anhaltenden, unangenehmen Situationen, wo vielleicht deutlich weniger Selbstbewusstsein und Selbstwert vorhanden war als vorher oder als auch jetzt. Ja, wie es durchaus möglich ist, sich da an den eigenen Haaren, natürlich mit ein bisschen Unterstützung, wieder rauszuziehen. Das finde ich ganz, ganz, ganz toll. Genau, ja, wir haben ja immer zum Schluss, liebe Vanessa, noch den Appell an die money pennies da draußen. Das heißt, vielleicht gibt es jetzt ein paar Frauen, die vielleicht in einer ähnlichen Situation sind oder waren oder sich zumindest irgendwie sagen, ach ja, dieses Finanzthema, ich weiß, ich weiß, Altersarmut, ja, ich weiß, ich weiß. Die aber den Hintern nicht so richtig hochbekommen oder sich nicht trauen. Ja, bleiben wir auch gerne mal beim sich nicht trauen, dieses Thema anzugehen. Was... Würdest du denen auf den Weg gehen? Was hättest du vielleicht damals gebrauchen, also als letzten Arsch drin, zu sagen, ja, komm, ich setze mich jetzt hin und kümmere mich jetzt um meine Finanzen?
1: Ja, also auf jeden Fall der Gedanke, ich habe es mir hier auf tausend post auch aufgeschrieben, dann ist better than perfect, äh, so wegkommen vom Perfektionismus und im Zweifelsfall, selbst wenn es schief geht, dann hat man draus gelernt und sich halt einen Buddy zu suchen, der vielleicht ein bisschen besser funktioniert als mein Freund, aber jemand, der, wo man sich dann gegenseitig feiern kann, äh, gegenseitig auch helfen kann mit Lösungsansätzen und das gilt halt auch für alle möglichen Bereiche im Leben, also jetzt nur äh, in den Finanzen und was mir dann ja auch sehr geholfen hat, ist so die Ziele im Blick haben und Erst mal überlegen, überhaupt genau nochmal einen Schritt zurück machen. Was sind meine Ziele? Was möchte ich wirklich? Und die dann auch festhalten. Also ich habe mir auch ein Moodboard über meinen PC gehangen, damit ich wirklich jeden Tag sehe, so was wollte ich jetzt nochmal? Wofür ist das hier alles? Ja, und dann, dann kommt man, glaube ich, auch ins Machen, wenn man dann auch weiß, wofür man denn überhaupt ins Machen kommen möchte.
0: Absolut. Schön. Das heißt, wir merken uns, wir fragen nicht alle deinen Freund als Buddy an. Ja, der ist raus. Der ist raus. <lacht> für, un leid. für untauglich. Für untauglich befunden. <lacht> cool, Vanessa. Vielen, vielen Dank. Das war nochmal ein sehr schöner Appell mit. Sogar ja auch hat Tipps und Tricks mit dabei. Also Ziele formulieren, definieren, Moodboard, visualisieren. ist immer eine super gute Idee. Genau. Und dann halt ins, ins Machen kommen. Und wer alleine ins Machen nicht kommt, der kommt natürlich Super gerne im Mentoring vorbei, da machen wir es dann zusammen. Ja, wenn so vielen, vielen Dank. Fand ich eine also wirklich sehr, sehr inspirierende Geschichte von dir. Das ist irgendwie so, ja, ich habe jetzt schon verschiedene Bilder benutzt, ja, so vom Tal hoch auf dem Berg und irgendwie die Sonne scheint und so. Solche Bilder habe ich da bei der, der Geschichte im Kopf. Also super schön, ganz großen Respekt und Anerkennung, was du da in dem letzten, ich meine, es waren ja dann jetzt auch nur fünf Monate, ne, auf die Beine gestellt hast, nach auch so einer langen, Zeit, wo es nicht so gut lief für dich. Und ich finde, es ist auch ein schönes Beispiel für, wie wir doch alle auch, auch unsere eigenen schmiede so sind. Ja, Setze ich mich hin auf mein Sofa und bleibe da sitzen oder stehe ich halt auf und gucke, wie ich halt weitermachen kann. Also vielen, vielen Dank fürs Teil, liebe Vanessa, für deine Offenheit auch so darüber zu sprechen. Das freut mich sehr. Und dann Grüße an den, <lacht> den schlechtesten Buddy der Welt. <lacht> Grüße an deinen Freund. Und äh, sehen wir uns auf der Party eigentlich, Vanessa? Ja, ich habe mich angemeldet. Ja! Yay! Wuhu. Sehr gut, mich sehr, schon. sehr gut. Bevor wir jetzt alle schreiben, welche Party, wenn <lacht> ihr keine Einladung bekommen habt, seid ihr nicht eingeladen. So. Das ist eine reine Alumni-Party für die Mentoring-Alumnis. Und übrigens, wenn dieser Podcast on air geht, war die sowieso schon vorbei. Na, also schon Spaß. So. Ich habe es jetzt verpasst. Da lag ich schon stutzbesoffen in der Ecke. Okay, nicht so, <lacht> aber alle anderen. So. Cool, Vanessa. Vielen, vielen Dank und dann sehen wir uns auf der Party. Auf jeden Fall. Bis bald. Mach's Tschüss. gut. Tschüss. Ciao, ciao. Danke, dass du diese Podcast-Folge angehört hast. Wenn du noch mehr Tipps, Tricks und Inspiration möchtest, folge mir doch einfach auf Instagram und auf Facebook. Dort gibt es übrigens auch regelmäßige Live-Events mit mir. Und außerdem in der Madame Moneypenny Facebook-Gruppe, in der nur Frauen zugelassen sind, kannst du all deine Fragen loswerden. Also Folgt mir gerne auf Instagram und auf Facebook und komm unbedingt in die Ladies Only Madame -Money Penny Facebook-Gruppe. Wir sehen uns dort. Ich freue mich auf dich.